1: Una nota no hace canción ni un guisante una narración. Blancas, negras, un caldero, un
0: perejil, un melón. Montáte lo bien, pasáte lo bien, coge la guitarra y la sartén.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenidos un domingo más a La Sobremesa. 98.1, tu radio en español en Brisbane. Hoy tenemos una invitada que viene desde Melbourne, bueno, desde Baños de la Encina, se llama Ana, es una además una buena amiga mía y estoy muy contenta de tenerla hoy aquí. Hola, buenas tardes Ana.
3: Buenas, ¿cómo estamos Claudia?
2: Pues muy bien, aquí deseando escuchar un poco tu historia. Bueno, yo ya me la sé, pero que nuestros oyentes escuchen tu historia y bueno que aprendan alguna cosilla nueva, que sé que tienes alguna sorpresilla por ahí. Una debajo de bajo la manga, ¿no? Exacto. <risa> Ella vive en Melbourne. Viene de Baños de la Encina, como hemos dicho. Es la executive chef de un restaurante llamado Beso. Está en Flinders Lane, por si alguno está por Melbourne. Y nos bueno, va a contar un poquito cómo empezó su historia en Australia. ¿Cómo fue esto de decidir pegar el salto a Australia?
3: Una australiana, tuvo la culpa. <risas> Realmente. Nada, conocí a mi pareja en Londres cuando vivía allí. Y ella estuvo viviendo allí trabajando, nos conocimos allí y surgió la idea de venir aquí o de ir a otros lugares y eso más excitante venir aquí... Australia no estaba nunca en mis planes de, de vida, de venir ni siquiera de, de visita, está muy lejos. Y mira, eh, yo llevo aquí cinco años y pico. ¿Siempre en Melbourne
2: o decidiste sí. en algún otro lugar antes?
3: Siempre en Melbourne, siempre en Melbourne. Vine un par de veces antes de mudarme y me gustó bastante la ciudad y demás. Me gustó mucho el estilo de vida y, y la cercanía que tiene de Sales de la ciudad en menos de una hora y ya estás en, en parques naturales y demás. Me gustó mucho la naturaleza y me gustó mucho. Y siempre hemos estado el Melbourne, Desde que llegamos, aquí estamos. Ella es de aquí.
2: Eso hace mucho para la decisión del lugar, ¿no? Sí. Bueno, eres cocinera. Desde hace ya varios años, tu trayectoria empezó en España, en Paradores, y no me confundo. Y luego pegaste el salto a, a Londres. Eh, ¿Cómo empezaste? ¿En qué momento decidiste hacerte cocinera? ¿Qué fue lo que te inspiró? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
3: Pues en mi casa siempre se ha cocinado y la conversación que siempre tenemos comiendo es de qué se va a cenar, qué se va a almorzar al día siguiente. Eh, y siempre hemos cocinado mucho he cocinado mucho con mi madre, con mi abuela. Y cuando llega ahora que se acerca Semana Santa, eh, desde pequeña no había mandado a panadería a las 2 de la mañana. Hacíamos madalena, pestiños, eh, tortas, hornazos. Y siempre he estado muy conectado con lo que es la cocina, pero nunca lo he visto, nunca lo veía como una profesión. Eh, en mi pueblo, los, los pares. Quienes son las cocineras de los bares son las madres de mi amiga, eh, son las que regentan también el bar, el, el marido es el, el que está en la barra y la, y la, y la mujer es la que está en la cocina. Y para mí fuera pues como una familia que tiene un negocio, no lo veía tampoco como una profesión, ni tanto la de él ni, ni como la de ella. Y, y tengo, un, tengo un amigo, José, eh, que se fue a estudiar a Jaén Cocina y cada vez que venía los fines de semana le traía cosas y mira lo que estoy aprendiendo, y no sé qué, no sé cuánto, y me, siempre me ha gustado mucho. Eh, pues me despertó el gusanillo de, y sí, de, esto es lo que quiero. Y nada, me, me lo planteé, lo hablé con mis padres. Mis padres me dijeron que no, que ni loca. <risa> que dónde iba yo a ser cocinera, que así que fuese a la universidad. <risa> y pues como típico, cuando pues, le hice caso, no, no era de, de hacer mucho caso de chica. Veinte <risa> años más tarde, aquí estamos. Eh, estuve, estuve en la escuela del Valle, en, en Jaén. Eh, trabajé en unos restaurantes, estuve como siete años así, estudiando y trabajando en Jaén. Eh, luego me, me fui a León, a la Escuela de Paradores trabajé en el Parado de León, en el Parado de Málaga en el de Gibraltar, en el de Córdoba y hice la reapertura del el de Cádiz, el Hotel Atlántico y de ahí pues ya fue necesitaba algo más, moverme, tuve una temporada en Denia y ya era mudarme a Madrid o Barcelona o San Sebastián y la idea de vivir en ciudades grandes nunca me ha, me ha llamado eh, y dije, necesito algo más. Si me voy a una ciudad grande, eh, necesito un reto más. Y estaba entre Londres y Ámsterdam Miré los restaurantes que había en Ámsterdam que me gustaría trabajar en ellos, la cantidad que había ahí en Londres, y, y evidentemente, pues, por número y... y y variedad, pues, eh, ganó Londres. Me fui a Londres en 2013, estuve viviendo allí cinco años, trabajé en diferentes tipos de cocina, trabajando con un hombre haciendo un poquito más de portugués eh, peninsular, más bien que en portugués, eh, con mucha influencia japonesa, trabajé en un restaurante japonés también, eh, hice un poquito de cocina moderna francesa con que que Pitarte, y en el último lugar donde estuve de jefa de cocina, fueron casi tres años y solamente cocinábamos con, con ingredientes que fuesen del Reino Unido, de kilómetro cero, de proximidad, teníamos, Qué bueno. eh, de proveedor de verduras y demás, tenía cinco porque era, una solamente producía cinco cosas y, y el resto uno tenía que buscar con otro. Y fue un proyecto muy interesante, muy bonito, muchísimas horas <risa> hacíamos la charcutería <risa> nosotros, eh, hacíamos jamones, salami, salchichón, chorizo, eh, un poquito de todo. Creábamos un poquito más en torno a charcutería italiana. Pero también, ya que estaba yo allí, me iba algo y me planteé un poquito más de escabeche por aquí, ¿no? <risa> <risa> y qué allí, bueno me parezca, me vine para acá. Aquí estamos desde hace cinco años. Muy bien, ¿y qué te parece Melbourne? ¿Contenta aquí? Si no fuese por el clima, <risa> que yo soy una frigolera, que lo vea. Se vive muy bien. Eh, es muy fácil adaptarte. a una ciudad que tiene muchísimas cosas culturales. La gastronomía aquí es muchísima variedad. Muchísimas etnias, entonces va a un barrio eh, filipino, va a otro barrio vietnamita, va a otro barrio turco y la, la variedad y la calidad de gastronómica que hay en esta ciudad es increíble. Y como ya he dicho antes, hablan de los beneficios de salir de una hora en coche, te va a un parque natural, te va a un fin de semana de camping, que me aficiona al camping, que no veas. <risa> <risa> Porque nunca lo, nunca lo disfruta de, de esta manera eh, cuando uh -huh. estaba en Europa. Y la verdad que sí, me he adaptado súper fácil, se vive muy bien.
2: Muy bien. Tienes un montón de, de influencia asiática en tus platos, en tus creaciones. ¿De dónde te viene la influencia asiática?
3: Pues ya cuando empecé a cocinar eh, y a estudiar, conocí lo que eran los diferentes tipos de cocina internacional y demás, y me gustó muchísimo la cocina Nikkei, eh, la fusión entre japonesa y peruana. Y, y de ahí también ya, ya empecé a, a investigar un poquito más de la cocina japonesa, eh, eh, estando en Europa. En Londres trabajé en un japonés, trabajé con cocineros que eh, utilizaban muchísimas técnicas e ingredientes japoneses, la mayoría. Y cuando llegué aquí, eh, por hacer algo nuevo, primeramente trabajé en un restaurante vietnamita. Se llamaba Anchovy, que está cerrado ahora. Y, y la explosión de sabores que nunca has probado, que nunca has conocido, de, es increíble. Es como si abres tu, tu a la cena y, y mira donde mira, es un sabor nuevo, un sabor nuevo, un sabor nuevo. Uh -huh. Y eh, pues, siendo cocinera, pues, jugué con el arco iris.
2: <risa> Exacto. Luego también estuviste en, no sé si lo voy a pronunciar bien, Ho Li Ho Li Ho Li Ho
3: Sí, Cuéntanos es un, un, un restaurante de cocina eh, en china, un poquito más moderna, eh, muy fine dining, muy refinado todo, y fue por otra vez. Más sabores, más texturas, eh, porque la cocina asiática tiene mucha representación ya no solamente en sabores, le da muchísima importancia a, a las temperaturas y a las texturas, y... Uh -huh. Yeah, y una vez más, eh, el aprendizaje es continuo, infinito y, y la, la, la cocina asiática tan, tan antigua no se para de aprender. Coge una zona de un, de un país determinado y es todo nuevo. Te va 200 kilómetros más al norte, más al sur y es completamente diferente, completamente nuevo. Y ahí, pues, yo creo que ahora es... El, lo que nos gusta a los cocineros el, el aprender descubrir sabores nuevos texturas nuevas técnicas nuevas lo que descubrí por ejemplo con la cocina china que se asemeja muchísimo a la cocina española es, es... Nosotros cocinamos muchísimo en la casquería y demás. En el sur uh -huh. tenemos también la influencia eh, árabe de todas las especias que utilizamos en nuestros escabeches y en nuestros pasteles. Y para mí fue como un plan de esto: lo mismo, pero casi, casi no. Cocinando un perro, en <risa> <cocinando> un wok. <risa> Exacto. Sí, sí, fue fantástico. Y ahora que pues, tengo la oportunidad de desarrollar mis propios menús, pues, evidentemente se nota esa influencia de todo lo que he aprendido, sería. Sería un, una lástima no utilizarlo, no incorporarlo, porque sinceramente, tan solo un ingrediente tan simple como puede ser el yusu con una fermentación de, de guindilla verde con eh, la peladura del yusu, un cítrico japonés, eh, te eleva el balance de un plato y no te lo puedes dar otro cítrico como puede ser una mandarina, una naranja un limón que es naranja sanguínea, que ya los conocemos. Y por eso es lo que más me gusta de cocinar incorporar elementos nuevos.
2: Distintos perfiles de sabor definitivamente, pero que te recuerdan o, o podrías aplicarlos a las técnicas que tú ya conoces de, de casa, por así decir. Cuéntanos un poquito de tu nuevo proyecto, porque estás en un restaurante español en el que haces de vez en cuando alguna fusión y, y bueno, abrió hace muy poquito, en, en agosto, y, y bueno, ha sido un... Una cuenta reloj y un buen reto para ti. ¿Cómo ha sido el estar ahora ya en Melbourne establecida después de esta experiencia ¿no? en un vietnamita, en un chino? Ahora ya pegas salto y dices, bueno, vamos a hacer algo español.
3: Pues también era, el, era hora también de llegar llega el momento de que quieras tener tu propia cocina, de tener tu propia dirección de, de cocina, de cocinar tus propios platos, elegir... Tus productos de, de cercanía lo, lo, y, lo, y las influencias que, que tengo en el menú, pues son pues de, de, de las cocinas en las que he estado y que he aprendido pues, esos, esos ingredientes, esas técnicas, esos sabores. Y la verdad, bueno, pues, la verdad es que de la manera que lo incorporo es muy playful, juguetona. Hacemos, desde la apertura estábamos haciendo unos, unos dumplings de rabo de toro. Eh, ¡Qué pero bueno! Pues, los sellamos con una parmentillas de patata que eh, la gente flipaba más con la parmentía casi que con los dumplings, los dumplings ya estaban buenos y era solamente patata asada la termomía hasta que se, se estresa el, el almidón, en plan de que el, el cocinero francés se enfada. <risa> Y muy, muy sencillo, luego se sa 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 eh, para sazonarlo un poquito más, darle un poquito más de, in de interés, textura y temperatura, hacíamos un aceite de, de chile de estilo Lanzú del área, que es con pimienta de del sechuan, de sésamo, y eh, se perfumaba con, con, con cilantro, estoy pensando en inglés traduciendo el nombre. <ríe> Hinojo, semilla de hinojo también. Un aceite de chile, en plan, sí pica, pero también es muy, muy perfumado. Está riquísimo. Y ahora lo hago, por ejemplo, de, lo llamo dumplings moruno. Lo hacemos de una mezcla de ternera y, y cordero. Y sí. lo alineamos como los pinchitos morunos. Lo servimos con, totalmente diferente, una crema de tofu que sazonamos con aceite de sésamo, un poquito de jengibre, eh, un aceite de, de chile que hacemos nosotros en la casa también. Eh, está muy interesante. Son, como decía antes, eh, texturas, sabores, temperaturas que que si te hace una empanadilla o una empanada asada en el horno, la puedes hacer con el mismo relleno, pero pierde todas esas esa temperaturas y esas texturas que la hacen un poquito más, más interesante al comerlo y le dan puntos diferentes.
2: Bueno, yo, yo voy a ir dentro de poco y esto hablaremos en, en, las, en la siguiente parte del programa y espero poder probar algunos de esos tamplings morunos. ¿Que que tengo muchas ganas. Bueno, el que sea, no, no le voy a hacer asco a ninguno. Eh, <risa> esta pregunta me gusta preguntarla eh, a, a cualquiera de los cocineros o, o, o empresarios que tienen, que tienen algún negocio español en Australia. ¿Te has encontrado algún reto con tus clientes en cuanto a algún sabor, en cuanto... Alguna técnica en cuanto. No sé, o sea, he escuchado de todo, ¿no? De, de querer un gazpacho caliente, de, de, de todo. ¿Tienes algún momento bizarro o algún, algún reto que digas que no estén tan abiertos hacia nuestra cocina?
3: Honestamente, el público de Melbourne eh, está muy abierto a, a cosas nuevas. Sí, tengo, en plan, de gente llega, en plan, de no tienes paella, pero entonces es un restaurante español o no porque además de la cocina que yo hago también es la más desconocida. Eh, no los culpo, porque cuando van de vacaciones, van a Madrid, San Sebastián y Barcelona, van a las zonas turísticas y comen paella y comen chorizo y comen churros con chocolate y, y si comen algo más no se acuerdan del nombre, entonces ya no se acuerdan del nombre, no, no existe. Entonces sí, un poquito mal eh, eh, romper esa eh, barrera, es de decir, no solamente vivimos de paella y chorizo en, en España, también hay... Otra gastronomía. Y la, la, la cocina que hacemos es de, eh, de, toda, de toda la, la península. Eh, evidentemente, un poquito más de influencia andaluza, pero eh, pero cocinamos toda España. Y, y si nos encontramos un poquito más, ese es el plan de. Pero no tiene España. Yo? Y yo le digo, todavía no. <ríe> pues bueno, <la> <ríe> sin chorizo, sin bueno, el... plan de. La hacemos la, eh, buenos arroces y solamente una paella. <ríe> todavía tenemos el trabajo de educación ahí también. Dentro de uh -huh. como restaurante español y como el punto de diferencia que estamos haciendo eh, lleva un tiempo. Lleva un tiempo de que la gente lo acepte como tal y no lo juzgue como lo que no es.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que es cierto que o sea, yo personalmente, por ejemplo, paellas en restaurantes en España habré comido pocas y pocas contadas porque mi, mi, mis abuelos siempre han pasado un montón de tiempo en Valencia y siempre la paella, para mí la mejor, era la de mi abuela comía paella y los domingos en casa de mi abuela no, no veía no, no tenía sentido para mí ir a un restaurante cuando la mejor estaba ya en casa no Eso. y hay, hay muchísimos restaurantes que no tienen paella y en España y son buenísimos lo que pasa que, que ha sido el plato más internacional y está, es, es genial que, pues que sobre todo en Australia no que todavía tienen la cocina española un poquito lejos, como el país que está un poquito lejos <risa> Que les acerquemos un poquito más de, pues de otras cosas, ¿no? Que es una cocina muy rica, que no necesitamos estar siempre el ABC de siempre, ¿no? Paella, chorizo, manchego, churros. Y además, de,
3: de la manera, por ejemplo, que yo lo hago, en, en las, las patatas bravas sí me no me, no me disgustan, pero no me, no me apetece cocinarlas. Como tal, uh -huh. no creo que es lo mejor que tengamos nuestra gastronomía en, cuando ya es conocido. Si, no fuese, si fuese desconocida, pues sí, en plan de las patatas bravas tenéis que probarlas porque la estáis perdiendo. Pero como ya lo conocen, hay que hacer algo nuevo. Y, por ejemplo, pues uno de los platos que, que tenía hasta hace poco eh, una gamba bravardinas la, la llamábamos. Llamábamos al cliente con una gamba bravardina con salsa brava y su alioli, como se hace unas patatas bravas. Volaban, lo poníamos de especias y, y volaba la especia las, las dos primeras horas. Y preparábamos para un servicio de cinco horas. Eh, y la verdad que esa es también de la manera que que yo presento lo que es, los términos que son conocidos por el público australiano de la cocina española, eh, también lo incorporo de una manera diferente. Eh, de que no solamente tiene que ser así, también puede ser válido así. Está rico, eh, es visual, tiene temperatura textura no, no te queda solamente en el nombre. <risa> y, y también con el nombre, un poco también así, la eh, gamba gabardina, o, si le dice a gamba gabardina, plan, la gente toda mira de qué habla. <risa> Sí. Hay pruebas, <risa> la mete en la palabra y ya se también la mete en la salsa y hace un poquito un, un poquito más de juego con, con el estigma y, y con la, la intención de hacer cositas nuevas.
2: Qué hambre me está entrando, además, hasta ahora. Eh, bueno, vamos a, vamos a hacer un pequeño, un pequeño descanso porque además quiero que nos siga contando sobre su nuevo proyecto y sobre los nuevos eventos que vienen. Y, y nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Ana.
3: ahora.
0: ¿Dónde está?
1: será, será, será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida ¡Ah! hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia hoy Y que todo esto no se quede en el intento Hoy será, 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 será Mi primer día Y mañana también Y el resto de mi vida Porque hoy será, 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 será Mi primer día Y mañana también Y el resto de mi vida Porque todo lo que tenía que dejar Hoy lo voy a dejar para siempre Voy a recuperar la costumbre De considerar los consejos de la para llevar bien alta la frente, hoy voy a terminar lo que tenía pendiente Volver a levantar el vuelo, tampoco es nada nuevo, pero hoy me siento fuerte Hoy puedo, hoy el premio me lo llevo, hoy me sobra la energía, es el punto de partida Porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida Bien. y el resto de Será, será, será,
2: será, Bueno, ya estamos de vuelta con nuestra invitada, Ana. Y ya nos ha hecho una breve introducción de cuál es su nuevo proyecto, pero ahora vamos a descubrir un poquito más. Ella se ha propuesto hacer un restaurante con un montón de eventos que además mantienen súper interesado a su clientela y a los españoles y a todos los foodies que hay por ahí. Y empezó el 28 de octubre, con, hizo team up con varias personas con productos españoles y nos va a contar un poquito de cómo fue ese evento.
3: bueno pues en el primer evento lo hicimos con Guillermo de, de Made in Spain, que es mi proveedor de, de conserva española. eh, traen las conservas españolas. es posiblemente la mejor conserva que se encuentra en Australia y desde la apertura pues, lo tengo como uno de mis proveedores los vinos fueron eh, el maridaje se hizo de ese menú con los vinos que nos trae eh, Xavi, de, de Spanish Terrain, nuestro proveedor de vino español uno de ellos y e hicimos un menú súper colaborativo de hacer la representación pues, de pues de los productos de calidad que vienen en, 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 en la TAO, básicamente desde España que los trae uh -huh. guillermo y y, y, lo, y el maridaje con 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 los vinos españoles también pero también incorporándolos con todos los ingredientes de cercanía que conseguimos a través de los proveedores que tengo, son muy locales, eh, que es la, la mezcla de lo que es español y australiano, eh, calidad con calidad. Y salió un evento súper chulo. Hicimos un evento de, eh, de tres horas, desde la bienvenida hasta, la, hasta, hasta que terminamos. Fue un poco <risas> como si un poquito de un tropicio, nos, sal, nos salió la alarma de de incendio, porque estaba dentro de un hotel, <risas> que iba también del hotel, en mitad de la cena, tuvimos que evacuar, pero la verdad es que la gente se salió a la calle con su copa de vino, esperó tranquilamente y unas una personas que empezó a echar un poquito de humo, se salió la alarma, llegaron los bomberos, media hora más tarde, 40 minutos más tarde, estábamos de vuelta en el restaurante, seguimos con el evento y no pasó absolutamente nada, solo la gente, cena con un show.
2: <risas> cena con experiencia, total, sí, cena con show, vamos. Cena <risas> Espero que no se esperen, que toda a será así, que haya... Eh... No,
3: no, que no, eh. es pues, un poco... ¿Sabes cómo se te sale el corazón del pecho? o pues, así un poco, así que no sabes qué está pasando. Pero no, fue súper divertido. Eh, conseguimos, por ejemplo, hicimos un arroz campero, en la zona de zonas una paella, hicimos un arroz campero de plato principal con, con gallos, el proveedor... Está a una hora, de hora y poco de Melbourne, y de, de la manera que lo hace súper ético, muy, produce muchísima calidad, cockroach, y, y la verdad que hicimos pues, eso. Mm, ingredientes muy españoles, con ingredientes muy australianos, un menú al estilo de beso.
2: Bueno, y este evento fue el primero de una sucesión de eventos que van a ir ocurriendo, que se llama Friends of Beso. El segundo, nada más y nada menos, va a ocurrir este miércoles, el Día de Andalucía, en el que vas a traer a ocho cocineros españoles, aquí una servidora entre ellos, que tengo unas ganas tremendas de ir ahí a cocinar contigo. Este evento, que bueno, se están agotando las entradas, si, si estáis por Melbourne y os interesa ir ya a, a la página web y reservar vuestro, vuestro asiento. ¿De qué trata este evento, Ana? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues como tú bien has dicho, el Día de Andalucía y eh, Friends of Beso, he invitado a mi amigo de It's Spanish, mis cocineros. Se me da la línea a los planetas, he conseguido ocho cocineros, que eso es muy difícil conseguirlo, que todo el mundo esté disponible. Y, bueno, algunos no solamente no están disponibles, sino que han hecho el sacrificio de decir, vale, cuando vuelva me, tengo el trabajo acumulado, pero bueno, la mayoría básicamente. Eh, pero hay que juntarse y que hacer eventos así y en celebración pues, del Día Andalucía vamos a hacer un menú de ocho platos cada uno de una de las provincias vamos a hacer un maridaje de ocho vinos y luego vamos a hacer un postre un surtido de postres de postres típicos que son la, como está la fecha entre carnaval y semana santa eh, uh -huh. Pues vamos a hacer un, un surtido de postrecillas y chulos también para terminar con buen sabor de boca, ¿no? Y, y nada, uh -huh. tengo muchísimas ganas, por pues hace mucho que no eh, he visto a, a muchos de ellos, a muchos de vosotros y, y algunos de ellos todavía no los he conocido en persona, incluso viviendo en Melbourne como Ike.
2: wow Sí, bueno y, y además un montón de, de también cocineros y miembros que no solo hay cocineros en it en Spanish, de, de gente apasionada de la gastronomía, que, que además va a venir como, como cliente, ¿no? Eso es, vamos, se está convirtiendo en el evento el año.
3: Yo estoy súper contenta. No sé, cada vez que hablo del proyecto se me pone la sonrisa de oro Jereja y, y estoy en plan de súper, súper contenta. Eh, sí, Jeff, que uno de nuestros socios, eh, antes de que... Tú, mira, había problemas con el link para hacer la reserva desde... De, cuando lo pusieron, y él encontró su manera de hacerlo de otra manera, y plan de... me dijo ya estoy reservado. Es <risa> que <risa> ya tengo mesa. Pero nada, no, ya el link está arreglado de la semana pasada, el problema del el directo, ¿verdad? Uh -huh. Y nada, con muchísimas ganas, como decía, eso. vamos a hacer un plato de cada una de las provincias, eh, eh, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero de la misma manera que, que el estilo también de beso y con un poquito también de la personalidad de los cocineros que van a venir. Así que, uh -huh. muchísimas ganas. Y vamos a... Ir, pues un equipazo.
2: No, es ir a trabajar, es ir a disfrutar además, por sí. lo menos desde, desde, mi, desde mi punto de vista. Sí, sí. ¿Nos puedes adelantar alguna cosilla o mejor la dejamos para sorpresa?
3: Oh. Pues hay desde platos, por ejemplo, desde un escabeche, desde fritura, estofado eh, eh, ensaladas pero todo se va a hacer de una manera um, un poquito diferente. Un poquito diferente, un poquito más juguetona, de, más divertido de comer. Son, son ocho platos, no podemos meter ocho platazos si no los matamos ahí. Uh -huh. Y entonces vamos a hacer muchas eh, tapas, Mucha tapa, eh, un par de raciones y los platos principales para compartir también y terminamos pues... Se desabrocha en el botón, se pone el surtido de postre y se termina con un buen Pedro Jiménez y la variedad que va a ser esto de uva de palomino. Eh, uh -huh a diferente edad y diferente oxidación, entonces va a tener también un poquito de, de punto de interés muy, muy bonito también.
2: Es una cena que, bueno, como nos estaba contando Ana, son ocho platos en el menú y además tiene opción de maridaje, que también es todos vinos españoles. Cuéntanos un poco quién nos va a estar haciendo el maridaje, un poquito de la historia... Scott Wesley es nuestro,
3: otro de nuestros proveedores de, de vinos españoles y es un apasionado de Andalucía. Eh, además, tiene su, su propia eh, producción de vino de Jerez. Albero se llama, sí, Albero. Y al que no está haciendo el maridaje, eh, le pasé el menú. Me, me reuní con él hace un par de semanas cuando le dije: Mira, estos son los sabores que vamos a hacer. Cuando lo tenga terminado, te lo paso. Y nah, instantáneamente me contestó el correo electrónico: Ya, el maridaje ya he hecho. Y me, me quería cambiar el plato. Y ahora ¿No me cambié el plato. Eh? Oh. <ríe> no, no cambiar el plato, pero cambiarlo. tenemos que terminar amigo, ¿eh? y no, él, él es un máquina es un máquina de, de vinos pero sobre todo de vinos andaluces vinos de Jerez, sabe más que yo y que todos los españoles que estamos juntos aquí en Australia seguro, seguro, seguro uh -huh. eh, y de la manera que también que él habla. Habla, eh, va a ser también un, un punto muy interesante a la hora de presentar los vinos, además es, es un máquina ya lo conocerás
2: es increíble encontrar gente que pues que, o sea, no es española, pero es apasionada de nuestros vinos y de nuestra gastronomía. Hablando de esto, pregunta curiosa. ¿Cuántos cocineros tienes en tu en tu restaurante? En son cinco. Cinco Inglaterra. cocineros. Inglaterra. Uh -huh. ¿Alguno español? Ninguno. Ninguno español, pero estoy segurísima de que les encanta la gastronomía española y de que, es más, tu jefe de cocina no es el primer restaurante español en el que ha trabajado.
3: Exacto. Rory vivió en Londres también, es australiano de Western Australia, Margaret River, y trabajó en un par de restaurantes españoles, y muy, muy bueno. Y sí, eh, la verdad es que está todo el mundo súper encantado. Tengo un equipo que más encanta tú y yo. Más que yo encantado, uh -huh. siempre aprendiendo cosas nuevas, eh, tú y yo más encantado que, que otra cosa. Son súper buenos cocineros, no se toman nada como un reto de difícil y demás, tienen muy buena actitud, eh, tienen mucha humildad, son muy buenas personas y, y todos muy diferentes. Así que me encanta lo, de la manera que interactúan. Cuando, en plan, de, cuando hablo de un plato y le digo el nombre, me miran así, y se miran entre ellos como en plan: ¿es su acento o es el nombre del plato que está pasando? <risa> y, y la verdad, un equipo joven: so, el, el más joven tiene 22 años, Y el más mayor tiene 26, y mi jefe de cocina, que es casi de mi edad, que no lo vamos a decir. <risa> de los 30 y pico, 30 y largo, 30 y largo. Sí, y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Eh, están siempre, cuando no cambio el menú o no pongo ninguna especial, cuando hemos vuelto de vacaciones, digo, venga, con tranquilidad volvemos de vacaciones, reinstalamos la, la cocina y nos veo mira, hay platos nuevos, va a venir platos nuevos, digo, sí, mira, <risa> se los enseño y cuando y cuando, digo, pero, pero espérate que hay que primero volver al ritmo y ya empezamos con cosas nuevas. Y la verdad que muy bien, porque tenía gente también de vacaciones que si meten más plata, en plan, son más horas para todo el mundo y se hace más difícil, por eso que no hay solamente de, de poco a poco. Okay. La, le gusta, le gusta muchísimo. Y a mí me, me encanta ver lo que, que le gusta estar ahí, que quieren cocinar y que están aprendiendo tanto.
2: Bueno, tu jefe de cocina ya trabajó en restaurantes españoles, pero a lo mejor eh, con el equipo más joven que tienes, ¿sientes que es un reto a lo mejor en el paladar llegar a ciertos sabores que nosotros los tenemos tan arraigados se
3: les... Con algunas cosas muy concretas. Mire, por ejemplo, ayer me llegó una muestra de Guillermo, de hueva de maruca, de hueva de atún y de corazón de atún. la hueva de maruca se echaron dos para atrás con el plan de... Too much, too much. muy fuerte. Y yo, es que lo estáis comiendo ahí, pero esto se, esto se tapea. El sabor es
2: intenso, sí. hice
3: este un plato de cómo se, se comería, con hacemos pico y regaña en el restaurante, con su picos, un poquito de almendra marcona, una aceituna, no sé qué. Y digo, ahora come, le hice una tapita a cada uno, digo, come un bocado de cada y, y ve mezclando ahí un, un poquito de pan, una aceituna, una almendra y vuelve. Y, bueno, y, y le pedí a uno de mis camareros que trajese un poquito de, de vino fino, y debiera beberlo con, con vino fino. O, y, vamos, De hecho, dos de ellos no beben, digo, olerlo, no hace falta beberlo, nada más que olerlo lo nota. Y, y es como, como, tra, como trabajan esos sabores, porque no trabajan con otros tipos de vino, no trabajan con otros tipos de bebidas, no trabajan con un cóctel, pero si lo, lo tomas con el vino correcto. Eh, con el maridaje correcto, eh, es, otro, es otro mundo. Es lo único que les puede chocar. ¿eh? Cuando hago algo muy peculiar, muy intenso, que no lo han probado nunca, y el plan de wow, primera vez, súper intenso, como la hueva de maruca, y me dice, esto lo podemos, lo podemos rayar así un poco. Y yo, no, no, se, se tiene que comer así.
2: tienes que comerlo.
3: <risas> eh, pero la verdad, es que lo prueban todo. Eh, y el tema de sabor es así, salvo, salvo en esas ocasiones tiene un parada seguramente más desarrollada que nosotros cuando llegamos aquí con la cocina asiática, porque tiene mucho arraigo eh, la cocina asiática aquí desde, desde hace mucho y yo he crecido comiendo muchísimo más sabor y más platos que nosotros, por ejemplo, en España.
2: Bueno, Ana, aparte es la, la presidenta de Eat Spanish y, y bueno, la labor de Eat Spanish es básicamente ¿no? pues, eh, acercar un poquito más la gastronomía española a, la, a nuestra nuevo hogar, que es Australia. Y, y qué mejor manera de empezar entrenando a cocineros australianos o de otros países, porque Australia tiene una variedad enorme y una diversidad muy grande, a, a, que, a, a que les apasione nuestra gastronomía y la hagan bien y, y bonita y, y, y con ganas, ¿no? No solo de lo que hablábamos antes, no solo la paella, que aprendan otro tipo de, de platos. Los ingredientes también. Exactamente, y más pues con Guillermo, lo que tú estabas diciendo, todas las conservas. Que, que tenemos la suerte de que en España las conservas están muy arraigadas y, y las, hemos, las hemos evolucionado a un nivel que, que no es que el producto se haga de menos, sino que se hace de más y, y lo puedes tener aquí, más con todas las normas que tenemos en Australia para la importación, eh, que se acerquen a esos productos, a esos sabores, y que en un futuro, cuando ellos sean los jefes de cocina, los quieran llevar a su restaurante. Sí. Bueno, este es el, el, el segundo evento ¿no? que estábamos diciendo de Friends of Beso, Luego volveremos un poquito más, un poquito promocionarlo, ¿no? Porque nos encantaría veros a todos allí. Supuesto. Pero, ¿de qué trata Friends of Beso? Este es el segundo. Tengo, creo que me anticipabas antes que te gustaría un tercero. Y, y bueno, y, y más cositas. ¿De qué sí. trata?
3: Friends of Beso es, pues como el nombre bien explica, son amigos del restaurante. Ya sean proveedores, ya sean de, de, de ingredientes de cocina, ya sean de vino eh, pero también a la misma vez trabajamos con muchos eh, productores que son locales y son los que diariamente nos trabajan para que nosotros podamos tenga, tener esos ingredientes en nuestra cocina y podamos cocinar y de eso se trata, eh, ya sea a través de colaboraciones de takeovers como esto con Eat Spanish de, de que nosotros hacemos menú eh, y demás eh, el anterior fue haciendo un poquito más de showcase de lo que son las conservas, cómo se puede incorporar en la cocina española un poquito más moderna y, y, y ese es el transcurso es un poco seguir hablando con amigos ver lo que, lo que se puede hacer y hasta dos meses antes del evento no, prácticamente no sé seguramente 100% lo que, lo que va a ser el cliente, pero la idea es esa eh, hacer siempre el showcasing de lo que es la cocina española con, con la conexión que tiene en Australia ya sea a través de un ingrediente específico un proveedor específico, un producto más que un proveedor y sí la verdad que quiero que sea, me gustaría, o la intención es que sea cada tres meses, y así también nos da tiempo a organizar, porque todo el mundo tiene muchas cosas en su agenda hoy en día, parece que no, que no solamente somos la, la primera persona de la sentencia, <risa> y, y sí, lleva mucho tiempo en plan de logística, de organizar además de agenda, entonces por eso cada tres meses da un poquito más de tiempo, de también de refrescar y de hacer cositas nuevas, y entre medias, pues siempre, pues, pues mira como te contaba antes, eh, pues estamos trabajando ahora eh, tengo un, una, sala, una salita justo enfrente de la cocina, la cocina abierta, eh, un PDR, eh, súper bonito, muy muy bonito, una mesa de 12 comensales, una, un mesón, más que una mesa, un mesón eh, de mármol, y, y queramos hacer en ese espacio, pues hacerlo eh, para grupos, y se ofrezca por el menú estilo asador vasco, que donde haya pescado a la parrilla entero, las chuletas, chuletones a la parrilla eh, donde se haga cochinillo, asado, eh, cordero eh, y hacer un poquito más también eh, más regional la cocina. Luego también estamos, tenemos otro, otro de los paquetes que estamos trabajando es un poquito más de cocina mediterránea, que ya engloba un poquito más la inclusión de arroces, mucho pescado, mucho marisco, mucha verduras y, y, y el andaluz, pues, si ya hago este evento, <risa> está muy presente <risa> también. Es eh, como un plan de un poquito más regional hacerlo también en... Eh, se puede convertir también en un evento, uno de esos, de esos paquetes. Así que, guay, con muchísimas ganas. De... La verdad, es que el restaurante, ya lo verás, con el espacio que tiene, de la manera que está separado, pero todo en conjunto, da muchísima posibilidad para hacer muchos eventos de mucho tipo. De... Podemos hacer una, la barra de, de la cocina, eh, se puede hacer 12 personas, degustación solamente. Wow. En plan, da muchísimas posibilidades. Honestamente, llevamos solamente seis meses abiertos con vacaciones de por medio, así que estamos todavía muy verdes, muy, verde, muy frescos dentro de, de, dentro de todas las cosas que podemos todavía hacer.
2: Bueno, seis meses abiertos, pero, pero pisando fuerte, como se suele decir. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde estáis ubicados? Estáis en Melbourne, pero cuéntanos un poquito de, del barrio o de la zona para, para aquellos oyentes que, pues, que no sean de Melbourne y que, y que quieran visitaros y que pueden encontrar también alrededor de esa zona.
3: Nosotros estamos en el, en el CBD en Flinders Lane, justo al final de la calle eh, al lado de la estación de Southern Cross Southern Cross está cinco minutos andando eh, y cerca está Marvel Stadium eh, Crown Casino, 15 minutos andando está Flinders Station eh, 15 minutos andando para mí, en plan son 10 minutos para el resto ¿eh? <risa> son, muy, son muy chiquitillas para los que no ah. me ven las <risa> Y, y la verdad es que estamos en el centro, el, el tranvía es gratuito en el centro de Melbourne, para quien no lo sepa, y es muy fácil desplazarse eh, a cualquier, ya sea museo, está muy cerca también del Art Center, eh, y sí, básicamente, estamos en, en el centro de la ciudad.
2: En el centro centro.
3: En el centro de, de Cross y tranvía gratuito por, por todos lados.
2: En el centro centro Google Maps y te encontramos rápido. Bueno, volviendo otra vez al evento del miércoles, eh, empieza a las seis y media, si no me confundo. El precio por persona son 110 dólares y más maridaje estamos con 70 y, recuérdamelo, 75. Con 75 dólares, el que, el que le apetezca una escapada, si no lo tenía planeado, pues ya sabéis que va a ser un evento súper interesante y muy divertido. Y, y bueno, y, a, y aquí estaremos.
3: Es la primera vez que nos juntamos tantos cocineros de la asociación, o tantos miembros de la asociación, mejor dicho, no solamente uh -huh. son cocineros, se nos olvide muchas veces, porque básicamente <risa> hacemos cocina <risa> los eventos que hacemos más que de, de otra cosa, y sí, va a ser muy bonito, porque además vienen otros socios que van a venir a la cena y va a ser un grupo bastante grande nos va a juntar por primera vez desde la existencia de la asociación.
2: La verdad que sí, que se está convirtiendo en, en un evento que va a ser muy bonito. Vamos a um, hacer un pequeño descanso para escuchar un poquito de música y a la vuelta vamos a volver con una sorpresilla. <risa> ¡Hasta
4: pronto! Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. a me encuentro a la luna que estaba dormida Estando en Sonora, pregúntale al día que vamos Perdiendo la vida cruzando fronteras que no eran prohibidas hagamos el amor ¡Oh! fluyamos tú y yo ¿Qué noche más corta que nunca termine?
5: El papel. Lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo Cada esquina de mi piel lo confieso, no me aguanto en soledad, necesito que me rocen los demás. Duero Tan pequeña y me enfado, me enrabiento, me cabreo, pierdo cierta compostura. Quiero todo siempre aquí y ahora y no sé ni por dónde empezar. Que se vuela el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en la comisura de tanto. bien. Saltan chispas demasiado que observar. Lo confieso, no puedo disimular. Quiero mantener las miradas que cruzan y pensar que puede haber detrás de los rostros que se dan sin parar a imaginar de dónde vienen los quejidos del penar. Reconozco que ya ni me conozco. Busco el fondo indeciso, oscuro y hondo. Duele. Caliento Ni los dedos de mis pies, ni la lengua, ni mis labios Ni las huellas de mis manos e insisto y resisto, no desisto Quedan toallas prefijadas, saco pecho y clave los dientes El sendero ya comenzó Que se vuele el miedo que come por dentro Todas las ilusiones que tengo Que salgan arrugas en la comisura de tanto rey que repitan que todo irán Los versos que te escribo pa' que ignoren los teclados que me acercan a tu voz. Que se vuela el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas en la comisura de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones, que Nos quiera bien Saltan chispas Saltan chispas Saltan chispas Saltan
2: chispas Ya estamos de vuelta con Ana en La Sobremesa 98.1 Ana, nos has contado un montón de todo un nuevo proyecto En el restaurante Se llama Beso, como ya habíamos estado hablando y bueno, y de un montón de eventos que, que vienen, pero no hemos hablado del, del menú actual. Es español, como habíamos estado hablando, y tienes varios platos ahí. Pero me gustaría saber si alguno de esos platos tiene algún significado emocional o, o es especialmente importante para ti, porque es esto, y, y, y bueno, un poquito de la historia.
3: Pues sí, le mira, una de las raciones que hacemos, eh, hacemos un calabacín a la parrilla, lo cortamos en bastones. Eh, y lo servimos con salmorejo eh, una de las tapas más modernillas en Andalucía son berenjenas cortadas en bastones se empanan y se fríen y se, 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 se sirven con, con salmorejo pero yo lo hago el calabacín eh, sin ningún tipo de, de enharinado y nada, a la parrilla lo hacemos un glaseado con una cosa que llamamos el agua de la macarena eh, <risa> la parrilla ya
2: hablaremos de... del agua de la macarena
3: sí eh, lo glaseamos a la parrilla lo servimos en una cama de, de salmorejo le ponemos un poquito de, de piparra cortada lo, y lo terminamos con, con, una, con unos crujientes de jamón serrano de reserva que tengo buenísimo y lo servimos con un pan casero que hacemos de masa madre una rodaja de pan y el, el mojeteo como decimos del sur <risa> tropezones de calabacín, por decirlo así como, eh, tu salmorejo, que el salmorejo para mí es una de las cosas más ricas que tenemos en la cocina andaluza eh, no me canso de comerlo nunca y es... Eh, a quien no le gusta el ajo, el tomate y el aceite, ¿verdad? <ríe> Todo junto.
2: Exactamente.
3: Y lo mejor que tiene ese plato, por ejemplo, es también de, de comer con las manos, de, de mojar el pan, de, 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 de coger los, los trocitos de, de calabacín con el pan y comerlo de una manera muy, muy andaluza, muy casera. Y hacerlo mm. eso en un restaurante, hacerlo a los clientes, comer con su mano de esa manera, como en plan de... Uh, como un <ríe> piden más pan, así que...
2: Exactamente, pues si piden más pan es porque está bueno para mojar. Oh, bueno, ¿Y, si <ríe> bueno y, y hablando de antes, que teníamos la sorpresilla para nuestros oyentes, que yo sé que muchos de vosotros sois cocinillas, ese truco, ese término que acabas de decirnos, el agua de la macarena, ¿qué es? ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿Y cómo lo podemos llevar a nuestras casas?
3: Pues el agua de la Macarena, el nombre viene por un poquito también de, del cachondeo que tenemos a la luz, <ríe> decirlo así. En las parrillas vascas, cuando terminan los pescados, eh, le echan con un spray una mezcla de chacolí eh, y aceite para, para que se glasee y también para emulsionar con los jugos de, del pescado antes de servirlo. Y nosotros pues lo hacemos con vinagre y reserva de Jerez, eh, vino de Jerez y aceite de oliva. Entonces no puede ser de Lourdes, tiene que ser de la Macarena. Esto es muy andaluzo. <ríe> Y la macarena es pues, un nombre muy, muy andaluz, y tenemos el, el, el chiste. <risa> el y la verdad que, pues, eh, como he dicho, eh, para clasear verduras, para clasear pescado, eh, ya no solamente la parrilla, pero también se lo hacen en casa en una sartén, hace esa mezcla, lo pone uno, en un biberón que lo llamamos nosotros de cocina, y uh -huh. le pone un chorrocito justo al final y glasea magníficamente. El, de la manera que lo hacemos nosotros, como utilizamos eh, vino y vinagre con muchísimo azúcar, eh, es increíble el resultado que da y el sabor.
2: Queda bien tostadito y bien glaseadito. ¿Dónde, mm. a qué, si se lo tienes que explicar a alguien en su casa, eh, ¿cuál sería el plato perfecto para empezar a hacer esta técnica? Mm. Muchas. <risas> o, el, o el producto, ¿qué producto ¿Qué? elegirías? Eh, ¿Y de qué manera no, no, no es una receta, no, no. pero ¿para que se atrevan?
3: Sí, lo utilizamos mayormente con, con pescado y verdura. Eh, y ya se te hace un pescado a la plancha o al horno, en el, los últimos dos minutos eh, en el horno le echa el, el glaseado este eh, y, y, la, y, bien de alta la, y la temperatura bien alta para que glasee. Si lo hace en la sartén, pues eh, justo antes de sacar el pescado de, de la sartén, Echa un buen chorreón de este glaseado, glasea y te queda magnífico. Si es verdura, igualmente, eh, ya sea a la plancha, a la parrilla o al horno, eh, en los, los, los dos últimos minutos de, de cocinado es cuando es el mejor momento para echárselo. Y evidentemente, cuando descansa el pescado antes de servirlo, eh, siempre, eh, ¿cómo se dice? Carne, amiga. <risa> Eh, cuando uh, ponemos la planta de hierba sí para terminar de ya no solamente decoración. decoración. Eh, también la ¡Ah! decoración de, de planta. Estamos <risa> perdiendo el español, tía, eh. Ya. No me eh, digas. Terminamos siempre con hierbas frescas, eh, que aportan también sábado al plato, y, y aderezamos las hierbas en esos jugos, en los jugos del pescado, del de resting juice, tía que aquí ya me he con el español, ¿eh?
2: <risa> Bueno, eh, en la radio, la emisora está en Brisbane, entendemos que más o menos también entendemos inglés. <risa> bueno, pues entonces
3: no teníamos que haber hecho mitad en inglés, mitad en español, ¿eh? <risa> a este ritmo, y nada, eso terminamos eh, aterrizando las la hierbas que le ponemos en esos jugos, ya sea de, de, la, de la mezcla del pescado eh, con el glaseado de la abuela Macarena, y también cuando hacemos las verduras del calabacín y demás, también terminamos ese plato con, con hierbas y flores y, y le dan pues ya. no lo mismo, es una lechuga sin, sin aderezo que Exacto. <ríe> igual, igual, igual no se desperdicia nadie <risa>
2: Nos has hablado de, de un platito salado. ¿Alguno dulce, otra vez la misma pregunta, que te lleve de, de vuelta a casa o de que, que tengas especial sentimiento para él? Pues mira,
3: como decía al principio, eh, cuando cocinaba con mi abuela, para Semana Santa hacíamos flores fritas, sartenes y sartén y sarténes, y sartén. bueno, bandejas ya, ya fritas y en el restaurante lo hacemos y otra cosa que comía de chica es siempre iba a casa de mi abuela paterna siempre me comía un helado de corte pues tenemos mm. un sándwich que lo hacemos con dos flores y dentro tiene un helado de Pedro Jiménez y lo servimos con, con, con una ¡Oh! ciruela pasa Eso me ahí. <risa> que le hacemos un jarabe también de, de Pedro Jiménez y se termina en mesa eh, poni poniéndolo encima Ponemos una flor, el helado, un disco de, de helado de Pedro Jiménez, otra flor. Hay gente que se atreve a comérselo con las manos, hay gente que le mete un cuchillo y cuchara y tiene dos y se lo come también, pero está riquísimo. Y es como para mí es la mezcla de hacer flores con, fritas con una de mi abuela y comerme el helado de corte con la otra de mi abuela. Y Qué bonito.
2: Hablando de las flores fritas, las flores fritas se hacen con un molde especial. Cuéntanos de dónde has sacado tú este molde. <risa>
3: Tenía a mis padres buscando. Yo soy de un pueblo muy pequeño y hay un par de ferreterías, pero ya están jubiladas las familias. Y si tú necesitas algo, pues ya les pega un telefonazo, te abren, le compras, y, y ya accionan sí, no, no, otra vez. Ellos ya no trabajan eh, en su ferretería, pero la siguen teniendo to, to, eh, todas las cosas. Pues mis padres estuvieron buscando la ferretería del pueblo, no hay. Cuando fueron, fueron a linar, a bailar, los pueblos que tenemos alrededor tampoco encontraron. Y me dijo: ¿Hola leche? Y que no había encontrado un molde que quiero hacer flores fritas, porque lo que he encontrado aquí, hay una cosa muy curiosa sobre las flores fritas, desde Malasia hasta Colombia, hay un, como un cinturón en, en el mundo, que uh -huh. en todos esos países se hacen flores con diferentes formas, con el mismo molde, si el molde uh -huh. tiene formas diferentes, más pequeñas, más grandes... Y es una cosa muy curiosa que tiene que aprender también buscando eh, información de otras cocinas. Uh -huh. Y bueno, pues eso, fue. Pepe estaba acá, nuestro vicepresidente, estaba de vacaciones ¿Y, en
2: y el otro host de este programa. <risa> ¿Verdad? También, lo conoce
3: <risa> Y que también viene a Melburne. Eh, pues le dije, digo, Pepe, digo, si tienes tiempo, ¿te importaría comprarme un par de moldes de, de flores fritas? Si pasas por una ferretería, me dijo, sin problemas. Y fue, claro, como es Pepe. Ah, okay. yo creo que despertó al ferre el ferretero con mi pelo y dice: Que te voy a comprar unos moldes. Y sí, me compró los moldes, los trajo y luego me los mandó aquí a Melbourne y, y por eso tenemos flores fritas en el restaurante con, el, con la forma de la, de la nuestra en España.
2: Qué, qué bueno, ¿Qué? Qué, qué grande el Pepe. Y eso, Pepe también estará en este evento. Va, vamos a hacer un, un buen grupito, que no lo habíamos dicho, pero eso se encuentra dentro de. Es el restaurante que se encuentra dentro de uno de los hoteles boutique de Índigo, si no me confundo. Así que si alguno de vosotros que estéis en Brisbane o en, alguno, en alguna otra zona de Australia que quiera venir a Melbourne, pues ya sabe que puede alojarse y, y comer todo en uno en, el, en la misma zona.
3: En el mismo edificio, Te doy de, de desayunar, de comer y de cenar.
2: De todo, todo en uno. Muchísimas gracias, Ana. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo con tu entrevista. Bueno, nos vemos este miércoles. Nos ya mismo. Muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente cuarto domingo de cada mes en La Sobremesa. Hasta luego.
0: Yo sé que no vendrás
4: por eso ya, tanto la olvido Dejar, un nuevo amor, tanto mejor